0: Kinder, Finanzen und Altersarmut, Partnerschaft und Haustiere. Plan oder kein Plan? Das ist hier die Frage. In dieser Folge geht es um all diese Dinge. Und dafür haben wir uns eine wundervolle Gästin dazu geholt.
1: Hallo, ich bin Sarah, ich bin 21 und ich weiß jetzt schon, dass ich lieber fünf Kinder als eine Karriere haben will.
2: Wir fragen uns, wie das heute noch gehen soll.
0: Ob wir eine Antwort darauf finden, hört ihr jetzt. Viel Spaß. Guten Morgen, guten okay. Morgen, sagen wir hier.
2: Guten Morgen, guten Morgen und willkommen zu der, ich glaube, 15. Folge von der jetzt mit den Kleinmates. Ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen ähm, mein Zählverhalten verloren. Also ich weiß nicht, wie viele Folge das hier ist, weißt du
0: ich weiß es auch nicht, weil wir ah, ja. die Wine-Time-Folgen, glaube ich, auch nicht nummerieren. Und ich habe mhm. meinen Ordner vergessen, wo ich alle alten Podcast-Folgen drin gespeichert, äh, nicht vergessen, verloren, wo ich alle alten Podcast-Folgen gespeichert habe. Und das macht mich mhm. auch ein bisschen traurig, weil, ja. also klar, sie sind im Internet und ich kann sie mir immer anhören, <lacht> wenn ich möchte, aber das war schon sehr schön. Und jetzt Richtig. sind sie einfach weg.
2: Ja. ja, das ist wirklich irgendwie traurig, dass das jetzt weg ist. Aber, was nicht traurig ist, ist, dass wir heute nicht alleine sind, sondern eine wundervolle Gästin bei uns haben. Ähm, heute soll es so ein bisschen um Lebensplanung von Frauen und Flinter gehen ähm, und wie das alles so finanziell, kindermäßig so in die Richtung funktionieren kann bzw. nicht funktioniert. Dazu haben wir uns die wundervolle Sarah geholt. Hallo. Hallo Sarah. <lacht> Sarah studiert mit mir zusammen Sozial- und Kommunikationswissenschaften und du wolltest schon immer mal bei dem Podcast dabei sein, richtig?
1: Ich wollte meinen eigenen Podcast machen, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Mm,
2: ja, ist auch sehr schwierig.
1: Ich wollte ja. das immer machen, wenn ich betrunken bin, aber mhm. wenn ich betrunken bin, denke ich da nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Dann
0: <lacht> wird das nie was. Okay, das wäre jetzt ich dein Job, Lena, sie immer dran zu erinnern, wenn sie betrunken ja. ist.
2: Ja, true. Aber es ist ja auch ein bisschen der Witz von unseren Wine-Time-Folgen. Nur, dass wir da nicht betrunken werden, sondern einfach nur Wein trinken.
0: Ja, und ich vergesse auch immer während der Wine-Time-Folgen, dass ich trinken ja, sollte.
2: das stresst mich übel, dass du das währenddessen immer vergisst. Das ist voll unfair. Das Dann wird ist ja einer passieren. betrunken und der andere nicht. Das ist ja gemein. Ja, halt voll. Kommt Mila immer viel intelligenter rüber als ich. Ich,
0: ich glaube nicht. Aber ey, Sarah, ich kenne dich halt auch noch gar nicht. Und das ist jetzt voll die neue Experience, dich so in einer Podcast-Folge kennenzulernen und vor allem zu diesem Thema ist ja auch sehr persönlich ähm, und das finde ich irgendwie richtig geil. Kennen
1: wir uns gleich auf einem anderen Level danach.
0: <lacht> ja. Sachen,
1: worüber man erst nach drei Jahren Freundschaft redet, haben wir dann schon abgehakt.
0: <lacht> oh ja. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt und freue ja, mich. Ich freue mich schon.
2: Ich möchte jetzt äh, zuallererst, bevor wir richtig einsteigen, aber noch was anderes von euch wissen. Langjährige HörerInnen dieses Podcasts wissen, bevor es <lacht> richtig losgeht, gibt es erstmal eine wundervolle Positivismusfrage. Und ich, Also ich will mich nicht selbst loben, aber ich bin wirklich sehr stolz auf die äh, diesmalige Positivismusfrage. Ich glaube, dass es eine Frage ist, die ihr beide mit Bra Bravour meistern werdet. Ihr werdet es beide richtig gut machen und es ist eine richtig geile Frage. Jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Same. Aber es ist, sie fällt ein bisschen aus der Reihe. Ich, ich hause jetzt einfach mal raus, okay? Okay. Also ich möchte von euch wissen, wenn ihr bei einem Reality-TV-Format mitmachen müsstet, oh mein Gott, welches würdet ihr wählen und was glaubt ihr, bei welchem ihr am ehesten gewinnen würdet?
0: Also schon mal vorweg gesagt, ich glaube, ich wäre in jedem Reality-TV-Format -Kom komplett fehl am Platz. weil Aber du ich, bist
2: doch Schauspielerin.
0: Ähm Ja, aber darum geht's ja nicht darin. Also ich könnte Drama stiften, glaube ich. Es würde mir auch sehr schlecht gehen. Ich würde sehr viel weinen.
2: Das wäre schon mal gut für die
0: Einschaltquoten. Aber ich will halt weder meine Beziehung aufs Spiel setzen, noch bin ich auf Partnersuche, noch... Bin ich gut mit Höhe oder mit so, mit so Leistungssachen, Challenges? Aber,
2: aber, Mila, das mit der Beziehung ist ja, also es gehen ja auch viele Leute in Shows obwohl sie eigentlich eine Beziehung haben und spielen das dann so vor. Also klar, da kann man jetzt moralisch drüber streiten, wie man das finden soll, aber da kannst du dir ja auch theoretisch sagen, ey, das traue ich mir zu.
1: Melanie Müller war verheiratet, als sie beim Bachelor damals mitgemacht hat. Ich weiß nicht, Wer? Ist. Das ist diese Ding. Kennt ihr die nicht? Diese Ballermann-Sängerin da. <lacht> Ja, ich glaube, sie heißt so. Vielleicht heißt sie auch nicht so. Ich habe einfach mal einen Namen gedacht Aber ich hoffe, es stimmt. Aber ich glaube, das war die. Weil darüber hatte ich es letztens auch. Und die war beim Bachelor dabei und war verheiratet. Ach, weil crazy. sie halt die Geld okay. wollte. Und ja. die Fame. siehst du. Und jetzt hängt sie auf den Ballermann.
2: Ja. Hat Hier, äh, Gloria und Ding, dessen Namen ich vergessen habe, von Temptation Island. Die sind jetzt von getrennt. Ja, genau. Oh. Ähm, die waren ja auch verheiratet, als sie dahin sind. Das ist auch ein maximales Commitment eigentlich.
0: Ähm, habt Was ihr... Erzählt? Make Love, Fake Love gesehen?
2: Nee, aber darum geht es jetzt auch hier <lacht> überhaupt nicht. Es geht darum, welche reality serie
0: <lacht> Ja, okay. Ich, ich warte erstmal auf deine Antwort, Sarah. Hast du schon eine?
1: Also ich würde ehrlich gesagt nur was machen, wo ich irgendwie den ganzen Tag am Pool chillen kann und im Bikini durch die Gegend rennen kann. Also alle Dating-Shows. Ja, alle Dating-Shows. Aber nee, zum Beispiel schon mal dieses komische, wie heißt das? Five Senses of Love. Oh Gott, das das ist eine nicht. und dann gibt es noch dieses andere wo die einfach nur miteinander reden durch eine Wand. Ah, da sind dieses die
2: ja, Love is Blind. Genau, da ja. sind
1: die ja einfach nur so in einem mhm. Bunker. Nee, mhm. also wenn, dann will ich schon Strand und Action und geile <lacht> Zeit. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte da auch einfach nur Spaß, so lange Ärger zu machen und die Leute gegeneinander auszuspielen und zu zerstören, bis mich irgendjemand rausschmeißt. Oh, <lacht> <lacht> ah nein, das geht nicht. Oder wenn es kommt, das Alkoholverbot ist, dann ich auch. Jetzt bin ich wie ein
0: Alkoholiker.
2: Okay. Sie kommt aus der Pfalz, das ist okay. Ja,
1: also wenn ich Strandurlaub mache, dann brauche
0: ich eine Schorle. Ich <lacht>
2: okay.
0: äh, ja, es ist echt, es ist eine schwierige Frage. Hast du denn schon hast du dir was überlegt?
2: Also, ich wollte sagen, to to handle easy würde ich schaffen. Dann habe ich noch mal überlegt, weil so, mh, ich glaube nicht. <lacht>
0: Du harte Hände, die Hände ist halt geil. Ist
2: anstrengend. Ja, ja, ich glaube, ich hätte auch ein bisschen so Probleme mit Lana, also so Datenschutzprobleme.
1: Ich finde auch generell so die Message, die da vermittelt ja, wird, same. ist ich nicht so auch. gut. Same,
2: ich auch. Auch so, dass sie dann alle unbedingt monogam sein müssen und so. I don't know, man. Nur nicht mal Masturbation so.
1: Aber ja. du sollst dir deine Joni angucken, aber du
2: darfst sie nicht anfassen. True, ja, true, true.
0: Ja, okay, es ist ganz aber schlecht, aber wenn du bei Too ja. Hot To Handle dabei bist, dann wird dir wenigstens gesagt, du bist hot. Weil du kannst nur in dieses Format kommen, wenn du richtig hot bist. Das heißt, eigentlich ist es so ein richtiger Selbstbewusstseins-Push. Aber das kann so. ich mir ja
2: auch so sagen.
0: Ja, ja aber guck mal, dann wirst du... So
1: hot, muss ich ehrlich sagen. Also die Englischen, die sehen alle auch immer so aus, als wäre da ein Schönheitschirurg im Auto drüber gefahren. das ja, <lacht> ist bei allen so, finde ich.
0: Ähm, ja, Hotness ja. ist halt auch Geschmackssache. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Ähm, ja, dann ist mir aber aufgefallen, dass ich mich für die ganzen anderen Sachen irgendwie nicht bereit fühle. Also so Temptation Eyeline, was soll ich da? da? Kann ich als Verführerin hingehen? Aber da sehe ich mich nicht. Ähm, deswegen ist meine Antwort tatsächlich to handle Ja, muss ich mich dann halt am Riemen reißen. Für Geld würde ich das, glaube ich, schaffen.
0: Wenn ich nicht in einer Beziehung wäre, würde ich, glaube ich, bei sowas wie Are You The One mitmachen. Das ist das, ich wo man so... Das ist das, wo vorher so geschaut wird, wer aus den ah. ganzen Leuten das perfekte Match ist.
2: Mhm.
0: Oder verwechsel ich... Nee, ich glaube, es ist wie The Perfect Match, nur bei The Perfect Match wird es nicht aufgelöst und bei are, the, are You the One wird es so aufgelöst. Und man kann dann zusammen in so ein Haus gehen und sagen, ja, wir glauben, wir sind perfekt zusammen. Und dann sagt so eine Maschine... Äh, nein, das haben Sie falsch erkannt. Sie müssen weiter <lacht> neu auf die Suche gehen.
2: Ja, und dann haben die gewonnen, wenn sie alle perfekten Matches rausgefunden haben, gell? Also man gewinnt ja, also ich glaube schon.
0: Und ich glaube, dass es interessant ist. Also äh, das ist auch, das ist Strand, das ist Sonne, das ist Spaß. Und dazu kommen keine gruseligen Challenges, wo man was mit Höhe machen muss, glaube ich. Mhm. Und du kannst so ein bisschen deine, deine Menschenkenntnis ausprobieren. Ich würde mit Tor to und
1: machen <lacht> das ich Das sieht einfach so entspannt aus. Also wirklich, die machen ja, da ja fast du. nichts. Die sind ja. dann zwei Monate und daraus werden zehn Folgen zusammengeschrieben.
0: Ja, ja. das stimmt halt. Und, und die werden halt wirklich auch nee, nicht hässlich ich. gezeigt. Alle deutschen ja. Reality-TV-Formate basieren ja auch darauf, dass man sich einfach lustig macht über die Leute. Und... Ja sich lustig über deren Dummheit, über dumme Aussagen, über, ja, Peinlichkeiten macht. Und das mhm. ist bei mhm. so US-Sachen, glaube ich, irgendwie nicht so krass, jedenfalls. Dann starten wir jetzt einfach mal rein. Heute hat ja Lena schon angeteasert, dass es um etwas ganz Lebenspraktisches geht, nämlich die Lebensplanung. Erzählt doch mal, was euch dabei so in den Sinn kommt, wenn ihr das Wort Lebensplanung hört.
2: Ich würde sagen, wenn ich an Lebensplanung denke, denke ich an viele verschiedene Dinge. Also ich muss so an vordergründig so Karriereplanung tatsächlich denken, weil das für mich irgendwie so der erste Schritt dazu ist, weil abhängig davon, was man für einen Job und was für einen Verdienst man hat, das, also dafür hängt ja auch irgendwie für mich so ein bisschen ab, was ich sonst so machen kann im Leben. Ähm, deswegen, ja, würde ich so ein bisschen diese Frage, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen, äh, mit dem Wort Lebensplanung verknüpfen. Und das macht mir einerseits Spaß so, weil das ja auch ein bisschen so sich selbst ähm, kennenlernen und so testen, was man will und so ähm, bedeutet. Und das macht mir irgendwie Spaß, weil ich es eigentlich mag, mehr über mich selbst rauszufinden und so rauszufinden, oh, das ist vielleicht nichts für mich, aber das halt voll und das macht mir voll Spaß und das nicht oder so. Und ich plane halt auch eigentlich ganz gerne. Das Problem ist eher, wenn ich dann meine Pläne umsetzen muss und mich so nach meinen Plänen richten muss, ähm, weil ich dann, also dann wird man ja so mit diesen negativen Sachen davon konfrontiert, dass man halt auch so Opfer dafür bringen muss, vielleicht so ein paar, ja, weiß ich nicht, vielleicht merken muss, dass man so ein paar Werte von sich ein bisschen zurückstecken muss irgendwo auch. Also gerade was jetzt so die auch so sehr idealistische Sachen angeht und ich bin dann aber immer so, ich will das aber alles miteinander kombinieren können und dann fällt mir immer auf, dass das manchmal schwierig ist, ähm, ja, aber ich versuche immer, das trotzdem zu machen, also ich versuche immer, das trotzdem irgendwie so alles zusammen unter einen Hut geht, obwohl das vielleicht teilweise irgendwie ein Widerspruch ist, deswegen hadere ich manchmal so ein bisschen damit und es macht auch voll Angst, finde ich so, also weil es ja so ein krass wichtiges, bedeutendes Thema ist irgendwie, was man auch gerne mal so von sich wegdrückt, aber manchmal macht es auch Spaß.
0: Wie meinst du das mit dem ähm, Sachen, hinter denen du eigentlich nicht stehst, unterstützen? Also in welchem Bereich meinst du so jobtechnisch, dass du dann Jobs annimmst? von? Ja,
2: ich, ich merke halt schon, dass so äh, keine Ahnung, so Jobs bei irgendwelchen großen Firmen so, die dann halt mir in der Tätigkeit vielleicht Spaß machen würden, also sowas wie so ich glaube, ich hätte zum Beispiel eigentlich übel Spaß, an so Werbung zu konzipieren. so. Mhm. Ähm, aber da kann ich halt von meinen Werten her nicht hinterstehen, weil ich keinen Bock habe, Leuten zu sagen, kauft diesen Scheiß oder so. Also selbst wenn es jetzt irgendwie eine super nachhaltige Marke wäre oder so, wäre ich halt so, ja, aber eigentlich will ich ja nicht, dass die Leute nur kaufen, kaufen, kaufen. So. Also da habe ich halt nicht so Spaß dran. Und das sind aber meistens so Jobs, die ein bisschen lukrativer sind. Also, so dieser Zwiespalt dazwischen, an den denke ich da so ein bisschen. Hast du Zusagen, Sarah?
1: Okay, Meinst du, ist ein bisschen krank heruntergebrochen. runtergebrochen. Okay. Also, ich glaube, meine
2: Lebensplanung ist,
1: seit ich 13, 14 bin, gleich. Ich will ein Haus, ich will Kinder, ich will Hunde, ich will Pferde, ich will Katzen, ich will Hühner. <lacht> <lacht> Und neu dazugekommen ist auch mein Freund. <lacht> <lacht> das sind die Sachen, die ich will. Alles andere ist mir sowas von egal, da bin ich glücklich. Ah, und ein schönes Auto hätte ich noch gern.
2: Hast du gesagt, dass du auch Schön. Kinder willst? Ja, ah. viele Kinder. Wusstest du erst, dass du Kinder willst oder wusstest du erst, dass du Pferde und Katzen und Hühner willst?
1: Ich glaube, ich wollte alles so. Also ich habe so, schon mit sechs, sieben fand ich Kinder einfach faszinierend. Ach, weil crazy. ich bin ja mit vier schon Tante geworden
0: mhm.
1: und dann habe ich immer so meine kleinen Nichte. Also am Anfang fand ich sie halt blöd, weil da war ich nicht mehr das jüngste Kind. Ich bin noch <lacht> in den Kindergarten gekommen und war so, ich habe jetzt eine Nichte, das finde ich scheiße. Mhm. Darf ich bei euch
2: fluchen? Ja, klar.
1: Und ähm, Aber so, wie so meine Nichte dann größer wurde? Und dann kam noch mein Neffe dazu, als ich sieben war. Und dann war ich so, boah, ich will Kinder haben. Ich fand das so goldig. Schon als
2: Kind fand ich Kinder toll.
0: Aber ist das so... Als
2: Kind das schon dachtest.
0: Ist das so ein Ausbruch aus deiner Familie? Oder ähm, hast du eigentlich auch Geschwister?
1: Ich habe zwei Geschwister.
0: Und sind die auch so dass sie ein Haus wollen und Kinder wollen und Pferde vielleicht jetzt nicht aber
1: <lacht> in die Reden Richtung jeder in meiner Familie hat Angst vor Pferden außer mir okay da schließen wir aus ich, meine Geschwister und ich wir sind krank unterschiedlich also es ist wirklich echt aber ich meine also die sind beide viel älter als ich meine Schwester ist 39 geworden glaube ich oder 38 und mein Bruder ist 35 und mein Bruder ist gerade so, also der fängt jetzt langsam an, so eine Beziehung zu haben, aber der ist eigentlich mehr so Ach, ein erfolgreicher krass. Unternehmer, mhm. der vermietet so Wohnungen, hat so einen kranken Job irgendwie und zwar schon immer. Und meine Schwester, die hat halt Kinder bekommen. Ob sie das wollte, kann ich jetzt nicht so unterschreiben, ich weiß ich nicht. Sie hat sie halt, aber die ist auch interessant.
2: Aber das finde ich so interessant irgendwie, also das muss ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht so sein, aber für mich ist das irgendwie immer so ein Widerspruch von diesem entweder Karriere machen oder du bist halt so ein Familienmensch-Ding, weil einfach beides, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ist einfach so, es nimmt so viel Zeit weg, auch einfach sich um Kinder und eine Familie zu kümmern und alles und das kann ich, ich persönlich auch irgendwie nicht so als Selbstverwirklichung begreifen, als wenn ich so meine, meinen eigenen Weg gehe, quasi. Das
1: also, du meinst, dass du keine Kinder sehen kannst, wenn du deinen eigenen Weg gehen willst? Also
2: ja, ich fände schön, halt wenn das. beides gehen würde, aber dafür müsst ihr erstmal wissen, ob ich überhaupt wirklich Kinder haben will oder ob das nur so ein Ding ist, wo ich denke, dass ich das wollen sollte.
0: Kannst ja mal
1: ausprobieren, eins <lacht> kriegen und zur Not wieder
2: weggeben. Nee, <lacht> ich glaube nicht.
0: Aber das ist so krass, irgendwie wenn du das jetzt so erzählst, dann denke ich mir so, wow, das ist schon eine heftige Einstellung. Weil in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, will so niemand überhaupt Kinder. <lacht> Aber trotzdem, wenn ich so mitbekomme aus meiner Familie oder so einfach Leute in meinem Umfeld, die Mitte 30 sind oder so, stelle ich mir trotzdem die Frage, wollen die keine Kinder? Können die keine Kinder bekommen? Obwohl das ja... Mhm. Äh, total widersprüchlich zu dem ist, was ich auch denke und was wie ich überhaupt gerade geprägt bin. Also die Erwartung ist gleichzeitig da und gleichzeitig nicht. Hast du Wenn denn manchmal es
2: selbstverständlich das.
0: Selbstverständlich ist. Ja, hast. Ja. ja, aber gleichzeitig auch in unserem Alter nicht, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, bei unserem Alter ist es auch oft einfach so, dass man schnell so ist: ach, warum haben die jetzt schon ein Kind? Mhm. Haben die nicht aufgepasst oder keine Ahnung, irgendwie halt falsch was gemacht oder so, das hält halt die doch eh nicht aus. Die Beziehung geht in ein paar Jahren zu Bruch, obwohl manche ja. sich das einfach wünschen.
2: Ja. Ähm, auch guter Bezug zu Torture Handel jetzt nochmal. Ähm, Achtung, Spoiler, für alle, die <lacht> Germany noch nicht gesehen haben.
0: Wer das ähm, jetzt noch nicht gemacht hat, ist sowieso spät dran. <lacht> ähm,
2: aber da kam ja in der Reunion-Show dann auch raus, dass die bei das Gewinnerpärchen jetzt auch ein Kind zusammen äh, hat. Und da war auch so mein erster Gedanke so, pf, okay. Ähm, aber letztendlich ist es ja deren Entscheidung. Also die können ja mit ihrem Leben machen, was sie wollen. so Und ich meine, hier mit jetzt ein Batzen Geld, müssen sich jetzt erstmal nicht so Gedanken um ähm, diese finanzielle Seite machen. Äh, ja, eigentlich ist es total bescheuert, das dann so von oben herab direkt zu judgen.
0: Ja, es ist halt so ein krass persönliches Thema. Ähm, und das hat habe ich auch gemerkt, als ich hier mich so ganz bisschen <lacht> vorbereitet habe auf diese Folge. Ich habe so viele so viele Sachen gelesen, wo ich mir dachte, ey, das ist einfach nicht dein, dein Bier, das ist nicht deine Zeit zu judgen, weil es geht um das Leben einer anderen Person und sie sollte über ihren Körper und über ihr Leben entscheiden und egal, ob, sie's, ob sie Kinder haben möchte oder keine Kinder haben möchte, es geht dich in erster Linie erstmal gar nichts an. Ja. Aber was ich fragen wollte, ihr, ihr seid ja dann da sehr gegensätzlich. Habt ihr schon mal so gemerkt, dass das Unverständnis aufkam gegenüber euren Nicht-Kinderplanung und sehr krassen Kinderplanung?
2: Nee, oder? Also wir kommen ja trotzdem super miteinander klar.
0: Nee, nee, nicht untereinander meine ich, sondern ähm, generell in eurem Leben.
2: Also ich hatte
1: schon, weil ich wollte halt auch immer gerne viele Kinder haben und das habe ich halt auch schon relativ früh so gesagt und ich hatte dann schon auch Lehrer teilweise, die so waren, hä, warum willst du so viele Kinder haben, das ist doch voll blöd oder auch Verwandtschaft, die so war, ja, lass dir aber Zeit und mach dein Studium erst fertig und jung anfangen, ist so blöd, da musst du dich die ganze Zeit zurücknehmen und alles, mhm. aber ich denke mir halt, nur weil du Kinder bekommst, heißt es das nicht, dass dein Leben auf einmal vorbei ist. Mhm. Nur weil viele Eltern von uns das halt gemacht haben, irgendwie habe ich das Gefühl, so, wenn ich unsere Generation angucke, viele Eltern haben einfach ihr Leben komplett auf Eis gelegt, sobald sie Kinder hatten. Heißt das nicht, dass ich das so machen muss. So, ich kann, mein Kind, das erinnert sich das erste Mal mit drei Jahren vielleicht an irgendwas. Wenn es schon stehen kann, kann ich dem Kopfhörer aufsitzen und ein, zwei Stunden auf ein Weinfest gehen. Das, das <lacht> macht dem Kind nichts aus, so. Das ist halt einfach nur diese Übervorsicht und dieses komische, ja, ich opfer mich jetzt total auf, aber... Ich finde, das ist mehr so einfach eine Ergänzung zum Leben, als ein Aufhalten vom
2: Leben. Mhm. ist auch, glaube ich, krass eine Frage der Organisation und vom Umfeld so. Also man braucht ja auch immer jemanden, der auf die Kinder aufpassen kann und alles. Mhm. Ja, aber das hast du, glaube ich, oder?
1: Ich gebe das einfach irgendwann ab, ich es einfach so von Türen und bin so, hier, guck mal!
2: <lacht> Pass bitte auf mich
1: Kind <lacht> auf. Wir haben so viel Verwandtschaft. Ja, eben.
0: Also, aber du bist in der Beziehung, ne? Ja. Ich quetsche dich hier direkt erstmal richtig aus. <lacht> Entschuldigung, wenn es dir, dir zu viel wird, sag einfach so, nee, kein Bock mehr. Ähm, ich kenne da nichts, ich rede <lacht> nichts. <lacht> ähm, und habt ihr wann, wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Oh, fast dreieinhalb Jahre jetzt momentan.
0: Und war das so von Anfang an Thema, als ihr zusammengekommen seid? So, übrigens, ich will bald Kinder haben.
1: Ich habe das schon relativ früh gesagt, nach so zwei, drei Monaten, weil ich so war, ey, ich will auf jeden Fall Kinder bekommen, das ist für mich meine Lebensplanung und wenn du da komplett gegen bist und ein ganz anderes Vor so eine Vorstellung hast von deinem Leben, dann müssen wir ja gar nicht weiter eigentlich uns als Beziehung entwickeln, weil dann nach drei Jahren zu merken, ey, ich will Kinder, er will äh, Motorcrossfahrer werden hm. und die ganze Zeit <lacht> unterwegs sein dafür, bringt auch nicht wirklich viel. Also,
2: Wie alt warst du da?
1: Ich war da 18.
2: Ja, okay. Aber es ist schon wild, das mit 18 so direkt zu wissen. Aber ich meine, du wusstest es ja, seit du sieben warst. Ich, also. meine, ich wusste
1: schon immer, was ich will im Leben. Ich habe auch schon diverse Namen für alle Kinder gehabt.
0: Zum sich entwickelt mit mir.
2: Aber die, die du ja dann verworfen hast, kannst du ja dann den, den Hühnern geben. Und ja, gebe ich auch. Das
0: sehr ja, ich finde es auch sehr beeindruckend irgendwie, dass du das schon immer so weißt. Weil es beeinflusst ja dann auch total viel, oder? In, in, hast du das Gefühl, dass es dich auch in deinen beruflichen, karrieremäßigen Plänen beeinflusst?
1: Nee, ich glaube, ich also mein Freund beeinflusst mich da mehr.
0: <lacht>
1: weil ich wegen dem halt in Landau bleiben muss, weil er Winzer ist. Aber ich glaube, ich, mein Plan ist schon so, ich ziehe mein Ding halt durch. Und wenn ich schwanger werde, dann werde ich schwanger und dann kriege ich halt Kinder. Und fertig. Guter Plan. Das ist so jetzt der Gedanke dahinter.
0: Okay, das heißt dann... Äh, dein, deine Kinderplanung ist schon relativ äh, klar, aber deine berufliche Planung, die schwimmt dann so, die kommt einfach.
1: Ja, ich gucke mal, was passiert. Das weiß Ach. ich tatsächlich
2: noch gar nicht.
0: Aber geil. Also voll andersrum. als
2: Aber ich weiß noch, du hast auch mal gesagt, dass, ähm, weil ihr ja das Weingut dann wahrscheinlich zusammen macht. Ähm, dass du auf jeden Fall quasi einen Arbeitsvertrag haben willst, damit du nicht, wenn ähm, das irgendwie mal äh, kaputt geht bei Lukas und dir, dass du dann nicht so da stehst und so sagst so, hallo, ich bin äh, arbeitslos und habe nie etwas gelernt. Ja, da hatten wir schon viele Unterhaltungen
1: drüber, weil er halt ein Weingut hat, das ist halt mehrere Millionen wert so. Und wenn wir das zusammen weiter aufbauen, wird es halt immer mehr wert. Und wenn wir dann eine Zugewinngemeinschaft als Ehe haben, also, ich weiß nicht, wie krass ihr euch mit den Ehemodellen auskennt. Nein. Es gibt drei verschiedene. Und das Klassische. Ach crazy, ich ist, wusste
2: gar nicht, dass es drei verschiedene no, es Ehe gibt. Doch, drei verschiedene. Okay, Sarah, bring mir Dinge bei.
1: Das Klassische ist die Zugewinngemeinschaft. Und wenn man nichts sagt, wird auch nichts gemacht. Und da ist dann halt, man heiratet und ab da gehört allem alles. Alles, was in der Ehe erwirtschaftet wird, wird nach der Ehe zur Hälfte aufgeteilt. Mhm. Jetzt ist natürlich das Problem sagen wir, ich weiß nicht, wie viel das Weingut gerade wert ist. Sagen wir einfach, das ist gerade eine Million wert. Mhm. Lukas und ich heiraten, machen die Zugewinngemeinschaft und in zehn Jahren lassen wir uns scheiden. Und das Weingut ist da zehn Millionen wert. Also müssen diese neun Millionen aufgeteilt werden. Und wenn ich halt böse wäre, dann würde ich mir halt viereinhalb Millionen davon geben lassen. Und das geht natürlich nicht, weil das ist ja nur der Wert auf mhm. dem Papier, aber nicht der Wert im Geld, was es wirklich ist. Das heißt, mhm. man müsste das halbe Weingut brachlegen. So, dann gibt es. Das aber, willst du ja nicht. Ja, genau, das ist halt blöd. Und dann gibt es noch die Gütertrennung, also das dritte Modell weiß ich, aber das zweite ist die Gütertrennung, wo alles 100% getrennt wird voneinander. Also im Prinzip ist man halt vorm Gesetz verheiratet, aber man ist nicht so ein Team sozusagen. Also jeder macht sein Ding und wenn die Scheidung eintritt, dann kriegt auch jeder sein Ding wieder raus. Und da würde ich dann halt aber noch den Aspekt mit einführen, dass ich gerne halt ähm, die Absicherung habe, wenn ich mich zurücknehme und mich halt um die Kinder kümmere und da dann nur 50 oder weniger Arbeit, weil Kinder brauchen halt auch Zeit und dann halt auch Haushalt und sowas schmeißt, dass ich dann halt eine Absicherung habe, falls was schief gehen sollte, dass ich im Nachhinein dafür Geld bekomme, beziehungsweise auch halt sagen kann, ja hier, ich habe die ganze Zeit nebenbei trotzdem irgendwo noch ein bisschen geholfen und gearbeitet.
2: Hast du dich irgendwann mal so hingesetzt und hast dir so diese ganzen Sachen angeschaut und so überlegt, okay, es gibt diese drei Ehemodelle, <lacht> welches davon sollte ich denn nehmen oder ist das so irgendwie
1: passiert? Ähm, Lukas lernt das tatsächlich. Der macht seinen ah. Meister gerade und dabei wird das ihm, die kriegen das halt alles beigebracht. Also, denen werden die ganzen Tricks beigebracht und worauf man achten sollte, wenn man halt heiratet, weil da schon viele Weingüter dran kaputt gegangen sind.
0: Okay. Ach, krass!
2: Aber voll interessant. Mhm. Und dann kommt er so nach Hause und dann bist du so: Schatz, was hast du gelernt? Und dann redet <lacht> ihr so darüber, wie ihr das dann machen würdet. Ja. Aber das finde ich irgendwie richtig schön. Ich weiß nicht, was eine
0: also, ihr wollt dann heiraten und habt ihr dafür schon so einen Plan, wann?
1: Ich habe das komplett durchgeplant, ja.
0: Ja, bitte.
2: Kleiner, <lacht> kleiner Fun-Fact: Ich habe so in die Vorstellung für Sarah im Skript geschrieben, das ist Sarah und wenn es nach ihr geht, würde sie am liebsten morgen heiraten. Und dann habe ich Sarah das Skript geschickt und sie hat mir so zurückgeschrieben und meinte so: Entschuldigung, aber wenn es nach mir geht, würde ich heute heiraten.
1: Ja, also. Hm. Ups. <lacht> Nee, aber ich habe halt so ein paar Gründe, warum ich gerne schnell heiraten würde. Also zum, oder halt relativ bald. Zum einen finde ich halt so, für mich ist die Ehe vom System einfach nur dieses Versprechen, dass man sich halt jetzt für immer liebt und für immer beieinander bleibt und halt einfach dieses ultimative, ich liebe dich sozusagen. Und zum anderen ist halt auch mein Vater vor ein paar Wochen verstorben und der war nicht verheiratet mit seiner Freundin und hätte er sie nicht als ähm, Bevollmächtigte für alles eingesetzt, hätte sie gar nichts machen dürfen. Dann hätte ich mich um alles gekümmert und sie wäre einfach nebendran gestanden und wenn ich jetzt oh, total scheiße. böse gewesen wäre, hätte ich dann hergehen können, ja, ich wusste, er wollte verbrannt werden, ich lasse ihn in einem Sarg beerdigen. Mhm. Oder ich, die Beerdigung ist nicht öffentlich und es gibt keinen Redner oder sowas. Und das ist halt so eine Sache, egal wie lange man zusammen ist, sobald du stirbst, darfst du nichts entscheiden bei deinem Partner. Außer du bist verheiratet. Dir wird einfach alles weggenommen. Auch wenn es da niemanden gibt, der sich drum kümmert, dann kümmert sich der Staat drum. Du hast da überhaupt kein Anrecht drauf.
2: Crazy, und das ist halt ja. so ein
1: anderer Punkt, weswegen ich gerne relativ schnell heiraten würde, einfach für diese Absicherung.
2: Okay. Ja, Das mhm. ist so realistisch. Mhm. Das finde ich crazy, weil ja ganz oft auch dann so gesagt wird, dass ähm, Leute, die so schnell Kinder haben wollen und so früh, dass die nicht so darüber nachdenken. So. Also es ist ja immer so ein bisschen implizit dabei. Aber du bist voll im Game. Ich meine, du wusstest, dass es drei verschiedene Ehesorten gibt. Ah, das Ehesorten. Ganz, also das war nicht mein Verdienst.
1: Ja, <lacht> nee, aber wir haben halt jetzt auch schon so drüber geredet und bei ihm ist halt wichtig, er will seinen Meister fertig machen. Ihm wäre auch ganz lieb, wenn ich meinen Bachelor habe, aber darüber reden wenn ich zwar nicht, wenn ich den haben werde. Das ist, das, das, ist kein, das ist kein Faktor, den wir mit einberechnen wollen. Das hat wollen. nicht mit der Lebensplanung <lacht> zu tun. <lacht> Nein, aber er ist halt mit seinem Meister erst nächstes Jahr fertig und dann haben wir gesagt, dass wir dann nächstes Jahr heiraten wollen.
0: Bist du eigentlich irgendwie religiös? Mm
1: -mm. Null. Ich glaube an nichts, was ich nicht sehen kann.
0: Okay.
2: Das fand ich jetzt schon sehr interessant, worüber wir hier alles so gesprochen haben. Äh, Mila, ganz kurz, du hast noch gar nicht erzählt, woran das du ich denkst.
0: Mir auch. Du ah, ich dachte. Ich könnte mich drücken vor meiner Lebensplanung. <lacht> okay.
2: Ja, das fasst deine Einstellung, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Nee, eigentlich, also. Was ich mir dazu gedacht habe, ähnelt eigentlich sehr dem, was du gesagt hast, Lena, dass ähm, ich, wenn ich an Lebensplanung denke, eher an meine berufliche Zukunft denke, weil die für mich gerade eine sehr große Unsicherheit bedeutet und ich diese Sicherheit brauche. ist die Frage, ob ich sie jemals bekommen kann. Aber, ähm, ja mein Plan für mein Leben schließt, stand jetzt ein, dass ich es schaffen will, in diesem Beruf zu bleiben und daran immer weiter lernen zu können und dass ich in, ich möchte in einer Stadt wohnen bleiben. Ob es in dieser Stadt ist, weiß ich nicht, aber eine Stadt. Und, ähm, Das ist auch schon mal viel wert. Ich möchte, ja, es schaffen, Länder zu bereisen. Also ich möchte finanziell strong genug sein, um auch reisen zu können. Das ist, glaube ich, alles, was ich bisher geplant habe.
2: <lacht> Aber das ist schön, oh. finde ich. War, also wie ist so deine Reiseplanung? Wie passt die so in dein Kinderkonzept? Kinder kann man mitnehmen. Okay.
1: Also wie cool dass es Kinder überall hin mitzunehmen. Da kriegst du, A, kannst du dich überall vordrängen, wenn du ein Kind hast. <lacht> B, wenn du schwanger bist, kannst du dich überall vordrängen, wenn du schwanger bist. <lacht> Das ist schon mal zwei Sachen, die ich super finde. C. Keiner guckt dich komisch an, wenn du im Disneyland mit einem Kind durch die Gegend rennst. Wenn du allein durch die Gegend rennst und dich mega darüber freust und so bist, oh, ach, da mal fahren, das sind alle so, oh, ist die nicht ein bisschen zu alt dafür. Aber mit einem Kind? Mit einem <lacht> Kind? <lacht> mit einem Kind kannst du sowas alles
0: machen. Das ist super. Hast also, du eigentlich auch Freundinnen, <lacht> die auch äh, so früh Kinder haben wollen?
1: Ja, also kleiner Funfact. Letztes Jahr, also, ich habe meine Tage kommen sehr unregelmäßig und deswegen haben wir eine sehr lange Zeit nicht verhütet. Und letztes Jahr war ich dann vielleicht kurz schwanger. Und das habe ich dann einer Freundin von mir erzählt, die ein Jahr vorher geheiratet hat. Und dann war sie so, ja, wir haben die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass jemand anderes halt aus dem engeren Freundeskreis auch ein Kind bekommt und dann fangen wir auch an. Und dann haben die es halt was? probiert. Und genau, als sie schwanger geworden ist, hatte ich halt eine Fehlgeburt. Und jetzt hat sie ein Baby und ich nicht. Und ich bin sehr glücklich darüber, jedes Mal, wenn ich das Baby sehe, ehrlich gesagt.
2: Dass sie das Baby hat. Ja, und ich nicht. <lacht> <lacht>
1: so, ich will Kinder, aber ich will schon noch so ein bisschen, ein bisschen feiern können.
2: Ja, ja. Ich war auch übel, also als ich das noch nicht wusste, dass du da schwanger warst, war ich immer so, hä, warum trinkt Sarah nichts? Voll komisch. Aber so alt gar nicht auf die Idee gekommen, dass du schwanger sein könntest. Ja, ich war gestern. halt einfach nur so keine Ahnung, vielleicht macht sie irgendeine komische Fastensache oder so.
1: Nee, aber also daniel ihr Kind ist super goldig und die sind super glücklich damit. Aber ich denke mir auch, die sind halt schon sechs Jahre zusammen und Lukas und ich erst drei. Und ich hätte halt schon noch gern gerade dieses Jahr und dann auch nächstes Jahr, weil wir da heiraten wollen, mit ihm alleine, dass wir nochmal mhm. alleine Flitterwochen können, uns da nicht so Gedanken drüber machen müssen und dann... Dann will ich damit anfangen.
2: Okay, also schon erst heiraten.
1: Schon erst heiraten. Wäre mir schon wichtig.
2: Okay.
1: Einfach nur, weil ich keine Kinder haben will, auf die ich aufpassen muss, so bei dem. An dem Moment so. Ich weiß nicht. Ja. Ich finde, du musst schon aufpassen irgendwo. Du hast die schon im Blick. Ja. Klar kannst du trotzdem noch feiern und durchziehen, aber du hast schon nochmal so da was anderes.
2: Gerade wenn es noch halt sau klein ist. Ja, gerade wenn man so ja. neu im Elternsein ist, ist ja. man da, glaube ich, richtig helikopter. Ich meine,
0: ziemlich viel verändert sich ja auch. Körperlich hormonell, denke ich, wenn man mhm. Kinder, ich kann mir vorstellen, dass man das auch unterschätzt, was das auch für eine körperliche Veränderung mit sich bringt und in der Wahrnehmung von allem. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass da jetzt so ein Testdurchlauf bei deiner Freundin ist, dass sie das so erlebt und du das so ein bisschen von außen betrachten kannst.
1: Ich muss sagen, bis jetzt bei denen ist das sehr harmonisch. Also die kriegen das super hin irgendwie. Das Baby ist aber auch echt genial. Also wirklich, <lacht> der ist größtenteils ist der einfach leise und am Schlafen. Finde ich echt faszinierend.
2: Crazy. Passt du da dann auch immer wieder drauf auf? So?
1: Ich habe es bis jetzt, also das ist halt erst einen Monat alt mhm. jetzt. Mhm. Ja, ich glaube sogar jetzt genau. Nee, ein bisschen älter als ein Monat. Mhm. Deswegen waren wir jetzt erst zweimal da, weil die müssen natürlich auch erst reinkommen so in den Alltag und gucken wie ist das mit einem Baby, wie kommen wir damit jetzt zurecht, aber wir haben jetzt auch schon ausgemacht in ein paar Wochen zusammen ähm, nur Erwachsene wohin zu gehen und dann kümmern sich die Männer <lacht> ums Baby, die Mädels machen Ausflug, okay. also ja, sie kriegen das eigentlich
2: echt gut hin. Okay, dann spielen wir jetzt ein Spiel, meine Lieben, Yay. eine super Überleitung, oder?
0: Ja. Yeah. Ähm,
2: okay. Wir haben jetzt schon sehr viel über ähm, unsere individuellen Lebensplanungsgeschichten gesprochen. Jetzt wollen wir das Ganze aber nochmal aus einer Vogelperspektive betrachten. Nämlich, wie sieht das eigentlich generell so in Deutschland aus? Was haben gerade äh, Frauen da so für Voraussetzungen? Wie sind da so die Umstände? Und deswegen spielen wir jetzt so eine kleine Wer-wird-Millionär-Runde, basically. Nur, dass ihr leider keine Millionen von mir bekommt. Es tut mir leid. Und zwar werde ich euch jetzt drei Fragen stellen.
0: Bekommen nein, wir denn irgendwas?
2: Wir ja, ja, ihr bekommt Antwortmöglichkeiten. Hast du schon mal Wer wird Millionär nein, 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 ich, ich meine als, als Gewinn. Ach, Ach ja. so. Ähm, ähm nein. bereit. Mhm. Jo. Wie viel Rente bekommen Frauen aktuell durchschnittlich in Westdeutschland? Antwortmöglichkeit A. 1.181 Euro. B. 876 Euro. Boah. C. 1.003 Euro. D, 774 Euro. Ich sag D. D? Ich sag D, ja. Okay, Mila, was sagst du? Wie viel war D nochmal? D ist
0: 774 Euro. Ach, das ist schon krass wenig. 1003. C? Mhm. Ist das eingeloggt? Ist eingeloggt.
2: Best. Sarah hat gewonnen.
0: Wow, ach du Kacke. Ja.
2: 474 Euro bekommen Frauen aktuell durchschnittlich in Westdeutschland an Rente. Du hast gerade 774 gesagt. Ja, meinte ich doch. Okay. 700, das wäre wild, wenn es
1: ja, 400 Euro Wow, Also das wäre wirklich crazy. Das ist halt witzigerweise einfach weniger als Studenten bekommen, wenn sie BAföG beziehen und Kindergeld kriegen.
0: Ja, das ist halt...
2: Ähm, unter der Armutsgrenze, viel? oder? Ja, das ja. ist deutlich unter der Armutsgrenze. Die ja. Rentner
1: leben aber auch unter der Armutsgrenze. Die haben halt ja. nur Glück, wenn du in deinem Leben ein Haus gekauft hast und es mhm. schon abbezahlt ist oder eine Wohnung. Ja. Weil dann hast du halt nur noch die normalen Nebenkostenausgaben und nicht halt noch 500 Euro Miete im Monat.
2: Ja, aber so in netten Rentnerurlaub fahren damit wird halt auch schon schwierig. Ja,
0: ja und überhaupt Versicherungen... Krankenhaus, man wird ja älter, man wird ja immer kaputter, also ja, der Körper. Man muss man
2: ja halt dann dem lang auch in Krankenkasse und so einbezahlt haben. Deswegen heißt doch immer schon so, also
1: ich weiß nicht, ich folge, also ich habe so einen Kumpel, der macht so Vermögensberatungen und so mhm. und dadurch sehe ich auf Instagram auch ganz viel Finanzstuds immer, nur weil ich dem halt auch folge und die sagen alle, habt ihr schon Rentenversicherung ja, abgeschlossen? Ja, also sollte wirklich, man halt
2: wirklich machen.
1: Ich glaube, das brauchst du schon, damit du irgendwann gut leben kannst.
2: Ja. Ähm, Möchte dir wissen, wie viel Frauen in Ostdeutschland an Rente bekommen? Es ist, ist wesentlich mehr. Es ist mehr? Hm? Es sind 1.058 Euro, die Frauen in Ostdeutschland an Rente bekommen. Und zwar liegt es daran, dass es in der DDR viel selbstverständlicher für Frauen war, auch in Vollzeit zu arbeiten. Und deswegen haben die mehr einbezahlt und kriegen mehr. Und in Westdeutschland war das halt meistens so, dass die Frauen halt viel mehr Teil Teilzeit gearbeitet haben. Und das, glaube ich, auch heute noch so ist. Und wenn du mehr Teilzeit arbeitest, bezahlst du halt auch weniger ein, verdienst du halt auch weniger.
0: Krass. Äh,
2: ja, deswegen ist die Situation für Frauen in Ostdeutschland viel besser. Da ist auch tatsächlich der Gap zu den Männern in den neuen Bundesländern gar nicht so krass. Die Männer bekommen nämlich 1.123 Euro Rente. Ist immer oh. noch mehr, aber... Nicht so viel wie die Gap zwischen den 774 Euro, die Frauen in Westdeutschland bekommen und die 1.181 Euro, die Männer in Westdeutschland bekommen.
0: Krass, einfach. Ja. Das ja, ist schon scheiße. Das ist richtig schlimm.
2: Ja. <lacht> okay, ähm, nächst, nächst schlimmste Sache. Das ist jetzt eine einfache Frage, das okay. schafft ihr. Deutschland hat einen der höchsten Gender Pay Gaps in Europa. Der unbereinigte Gender Pay Gap liegt bei 18%. Das heißt, Frauen verdienen in Deutschland durchschnittlich 18% weniger brutto als Männer. Der unbereinigte Gender Pay Gap berücksichtigt die Sozialstruktur, also Beruf, Branche, Arbeitszeit und Qualifikation. Bei wie viel Prozent liegt der, der bereinigte Gender Pay Gap hier? A 6,4 Prozent, B 5 Prozent, C 7 Prozent und D 8,7 Prozent. Und bei dem Bereinigten ist jetzt, wenn es halt die. Auch noch Berufsfelder. Und,
0: Aha.
2: Ja, genau. Nach Berufsfelder, nach Alter, nach Qualifikation.
1: Also da wird dann geguckt, wenn Frauen halt eher beim Friseur arbeiten, dann wird es damit reingenommen, oder?
2: Jetzt zum Beispiel an der Uni, wenn eine äh, Professorin in der Politikwissenschaft mit der gleichen Qualifikation, keine Ahnung, die hat. Auch ein Master, ein Doktor und was weiß ich, was sie noch alles machen müssen, auch gemacht. Und ein Mann daneben hat genau die gleiche Qualifikation, genau das gleiche Alter. Hey, das oder das mir das Alter Vorlesung, stimmt. oder? Das hatten wir wirklich erinnert. Okay.
1: Ähm, kannst du mal die Antwortmöglichkeiten geben? Die habe ich alle vergessen.
2: A 6,4%, B 5%, C 7%, D 8,7%. Ich, ich sage C. C. Du sagst C.
1: Ich sag C. Mein, mein innerer Mensch möchte, dass es so niedrig ist wie möglich. Aber, <lacht> aber mein logisch denkender Mensch ist so, nein, das ist bestimmt richtig hoch.
0: Ja, ich bin ah. so gedownt von der ersten Frage, deswegen kann ich, kann ich nur noch Schlechtes sehen. Ich sag A. A. Ah.
2: Ja, Mila, was hast du gesagt? C. Mila hat recht. Es sind 7%, die Frauen brutto durchschnittlich weniger verdienen als Männer bei gleicher Qualifikation, Alter, Beruf, Tätigkeit. Schön. Ja, Toll. Ja, das scheiße. Super. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, was mir gerade in meinen Kopf kommt. Aber ähm, es gab letztens äh, tatsächlich einen Fall, wo eine Frau das eingeklagt hat vor Gericht. Ähm, und dann wurde ihr zugesprochen, dass sie das äh, gleiche Gehalt ausgezahlt bekommen muss wie ihr männlicher Kollege. Ist das nicht cool? Gay. Ja, das ist das wirklich Problem sehr cool. Das Problem ist halt cool. nur, dass sich sowas halt dann auch eher bessere verdienende Frauen leisten können. Which is kinda of sad.
1: Ich finde halt auch unfair, dass ja, es ist ja nicht erlaubt, übers Privatleben nachzufragen bei Vorstellungsgesprächen. Außer eine Frage dürfen sie stellen. Sie dürfen einfach die Frage stellen, ob man halt einen Kinderwunsch hat. Das dürfen sie offiziell bei Männern und Frauen stellen. Deswegen wird das damit gerechtfertigt. Aber natürlich wird diese Frage ja nur bei Frauen gestellt. Ja, und du musst ja halt oder auch wenn sie bei eigentlich.
0: Männern gestellt wird, hat es, glaube ich, ein viel weniger viel weniger Einfluss auf die Einstellungsfrage, wenn man bei Männern weniger davon ausgeht, dass sie sich diese Auszeit fürs Kind nehmen und ja. weniger arbeiten dadurch, dass sie ein Kind bekommen und bei Frauen wird es so also ich meine macht auch Sinn, weil körperlich ist es ja auch einfach was anderes, wenn man gebärt, als wenn man nicht gebärt aber mhm. trotzdem ist, ist das ja eine ganz andere Ausgangslage, auch wenn die Antwort die gleiche ist, ja ich möchte Kinder Du darfst ja auch die ersten sechs Wochen, glaube ich, nach der Geburt gar nicht arbeiten.
1: Also, ich weiß, damals ähm, ist, als ich noch im Einzelhandel gearbeitet habe, meine Chefin auch schwanger geworden. Und dann hätten die ihr halt, also sie musste dann direkt aufhören zu arbeiten, weil es halt noch krasser mit Corona war. Und da durften sie halt dann gar nicht mehr arbeiten, weil, wenn man Kontakt zu Menschen hatte, gab es so ein Gesetz in Rheinland-Pfalz, dass du da halt abgezogen wurdest direkt und direkt in Mutterschutz gegangen bist. Aber wenn sie halt hätte arbeiten müssen weiter, dann hätte man irgendwie dafür sorgen müssen, dass es ein Bett gibt, auf dem sie sich ausruhen darf. Sie hätte gar nicht mehr alleine arbeiten müssen. Sie hätte einen Stuhl haben müssen, auf dem sie dauerhaft sitzen darf. Also da gibt es schon richtig viele Regelungen zwar dafür, dass, du da dann, dass es dir halbwegs gut geht, aber trotzdem ist halt auch voll die Belastung immer noch.
2: Ja, voll.
1: Ich weiß jetzt auch bei den Freunden, die das Baby bekommen haben, ich glaube, sie ist zwei Jahre jetzt halt in Elternzeit und er nur zwei Monate weil sie auch geguckt haben, finanziell, wie das funktioniert, weil ja dann auch irgendwann weniger Gehalt kommt und wie man das am besten drehen kann. Und
0: ja, das ist halt durch so vieles beeinflusst, dass Frauen ja auch oft in schlechter verdienenden Jobs einfach arbeiten viel so. Pflege, Kinder, in solchen Bereichen arbeiten ja viel mehr Frauen und dann macht es ja auch Sinn, wenn man ein Kind bekommt, ja, dann bleibt die Person im Beruf, die halt besser verdient. ja Und mhm. dazu kommt ja, dann auch noch, dass ich glaube, Frauen generell weniger sozialisiert sind für, ähm, also nach Geld zu fragen, sich generell einfach weniger mit Geld auseinandersetzen mussten vielleicht oder dazu gebracht werden, weil es einfach nicht so, da, da, weil die Konstrukte in Köpfen von Menschen immer noch so sind einfach und ich würde mich da gar nicht mhm. ausschließen, also ich hasse es, über Geld nachzudenken und über Geldanlage und über das alles. Ich glaube, das macht doch einfach Angst.
1: Du hast so Panik, dass du irgendwann halt zu wenig Geld hast.
2: Ja, vor allem, wenn man dann denkt, dass es eventuell halt auch noch eine noch gar nicht existierende Person betreffen wird, so für die man dann aber mit verantwortlich ist. Das, finde ich, macht auch mega Angst.
0: Ja.
1: Da haben wir ja Glück, dass wir hier in Deutschland sind und es nicht so viel kostet, Kinder Bildung zu geben. Wie in Amerika.
2: True. Okay. Dritte Frage, entscheidende Frage. Sarah hat einen Punkt, Mila hat einen Punkt. Wer diesen oh. Punkt macht, gewinnt das Spiel. Das wird zu so viel Druck. 2022 stieg die Zahl der Abtreibungen in Deutschland. Betroffene nannten als Gründe Schwierigkeiten in der Partnerschaft, keine Partnerschaft Sie nannten auch berufliche bzw. finanzielle Unsicherheit. Dann nannten sie außerdem gesundheitliche Bedenken und den Lebensabschnitt in Ausbildung, Studium an. Was war der meistgenannte Grund? Ich sage mal alle Gründe, die genannt wurden und dann überlegt ihr euch, was von diesen Gründen der meistgenannte Grund war. Verstanden? Mhm. Grund 1. Schwierigkeiten in der Partnerschaft bzw. keine Partnerschaft. Grund 2. Berufliche bzw. finanzielle Unsicherheit. Grund 3. Gesundheitliche Bedenken. Grund 4. Lebensabschnitt in Ausbildung bzw. Studium. Mehrfachnennungen waren möglich.
1: Also es ist aber nur eins richtig.
2: Ja, der meistgenannte Grund.
1: Also ich sage jetzt einfach, weil es davor jetzt schon darum ging, die finanzielle Unsicherheit als meistgenannten Grund.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ist ja jetzt ein bisschen ja. langweilig, aber ich glaube, das ist das. Kann Wissige. ich tun, ne? <lacht> ja.
2: Ihr habt leider beide nicht recht.
0: Echt? Nein. Ja.
2: Wollt ihr noch mal neu versuchen, damit es einen Gewinner gibt? Dann den letzten.
1: Dann nehme ich einfach nur, damit es witziger ist, Grund 1. Weil ich mir auch vorstellen kann, der Partner gibt ja auch Sicherheit und auch finanzielle Sicherheit. Mhm. Und wenn es da Probleme gibt und du das nicht hast, willst du das vielleicht einfach nicht mehr. True. Oder du hast halt Angst davor. so Deswegen nehme ich Grund 1 dann.
2: Wir haben einen Gewinner, eine Gewinnerin. Und das ist Sarah! Yay, ich krieg Kaffee! Wow. <lacht> Sarah kriegt jetzt einfach so fünf Kaffee. Yay, dann. ich krieg fünf Kaffee! <lacht> Ja, krass. Ja, aber ich muss sagen, ihr wart mit beruflicher finanzieller Unsicherheit gar nicht so schlecht. Das haben auch 20,3 Prozent der Befragten angegeben. Ähm, aber schwieriger beziehungsweise keine, keine Partnerschaft war tatsächlich mit 34 Prozent der meistgenannte Grund.
1: Ich glaube halt auch, das war ja 2022, gell? Mhm. Und ich glaube, durch Corona gab es wirklich viele Beziehungen, die mhm. erstmal gemerkt haben, dass sie eigentlich nicht zusammenpassen. Und Weil das dann man halt, dann so
2: aufeinander gehofft ja, hat die ganze Zeit. Du
1: hast halt viel mhm. Zeit auf einmal miteinander verbracht und vielleicht dann auch einfach 2022 ging wieder so Partys los und Feste und dann hast du nicht mehr so viel Zeit miteinander verbracht.
0: So ein Regenerationsding ist, dass viele Menschen so ein bisschen mit diesen Gedanken durch die Welt laufen, na, vielleicht kommt noch was Besseres.
2: Ja. Ja, maybe. Das ist halt ist Tinder so ein, und alles, ne? Das ist auch ein bisschen so ein so ein Konsumding geworden. Also ich will das nicht zu sehr in die Soziologie abrutschen, ähm, aber es gibt irgendeinen schlauen Soziologen-Menschen, der mal gesagt hat, dass quasi so die ganze Gesellschaft sich so produktifiziert hat. Also das wie hat er das genannt? Kommodifizierung, genau. Ähm, dass quasi der Mensch so zum Produkt wird und man auch so Menschen als Konsumware ansieht, die man ja immer noch besser optimieren könnte. Und das bezieht man dann quasi sowohl auf sich selbst, mit immer schneller, mhm. besser, weiter, aber auch auf die ähm, Mitmenschen. Also, dass man immer noch einen besseren Partner, eine bessere Partnerin äh, findet.
0: Ja, richtig interessant. Ja. Mila,
2: ich habe gehört, du hast auch noch ein paar Zahlen mit für uns mitgebracht. Willst du uns die auch erzählen?
0: Also ich habe ich hab zwei Fragen. Du, das, ähm, was ist denn das jetzt hier, die, dass du dir auch Fragen überlegst? Ach, die sind mir einfach so über den Weg gelaufen Aha. und dann dachte ich, kann ich ja auch mal was fragen hier. Richtige Hamburger. Also, <lacht> ich trainiere. <lacht> es wird immer besser und besser. <lacht> Also 18- bis 30-Jährige wurden 2014 gefragt, ob sie Kinder haben wollen. Wie viel Prozent glaubt ihr haben Ja gesagt? 18- bis
2: 30-Jährige wurden das 2014 gefragt. Ja. Das ist fast 10 Jahre her. Ja.
0: Warte mal, wie alt war so ich? so? viel, nee, da war ich
2: nicht 18- bis 30. <lacht> <lacht> wie viel Prozent? Ja, kannst du uns auch Antwortmöglichkeiten geben? Ähm, nee. Soll ich das jetzt einfach so aus der Hüfte sagen? Ich sag
1: drei und... nee. Ich sag unter 50 am Jahr. Nee, oder über 50. Nein. Das Problem ist, 18 bis 30 ist echt so ein Ding. Mit 18 bist du so, ja, stimmt. nee, ich mach voll mein Ding, ich will gar keine Kinder, ich will von nichts was wissen, ich mach Karriere, dieses, jenes. Und mit 26, nachdem deine Mutter viermal gefragt hat, wo das Enkelkind bleibt, bist du dann so, ach ja, dann kriege ich halt vielleicht doch ein Kind. Das ist so, das ist schwierig.
2: Ja, das ist ein gutes Argument. Das ändert sich ja dann irgendwie.
1: Wurden gleich viele 18-Jährige wie 29-Jährige befragt. Oder wurden mehr 18-Jährige befragt. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Weil ich glaube, wenn mehr 18-Jährige gefragt würden, dann wollten eher weniger Kinder. Wenn mehr ja. 25- bis 30-Jährige, dann wollten mehr Kinder haben.
2: Aber andererseits, guck mal, mit 18 machst du dir dann auch nicht so Gedanken drüber und denkst dir vielleicht so eher so, hey, ja, safe will ich Kinder haben, aber dann bist du vielleicht älter und merkst, ey, scheiße, ich krieg Ach, schmal, mein eigenes ja. Leben nicht auf die Reihe. Vielleicht will ich doch keine Kinder haben. Also du kannst auch andersrum argumentieren. Ich sag 40 Prozent, haben ja gesagt. Ich sag so viele Leute, Leute, so Leute <lacht> wie gefragt
1: wurden, haben ja gesagt.
2: Ähm, ich sag so viele Leute, sagen einfach so aus dem Bauch heraus ja, ob sie Kinder haben wollen, weil das für viele Leute so mega selbstverständlich ist. So Manchmal denke ich das so. Ich Wie viel hast du gesagt? 40.
0: Ich wollte auch 40 sagen. Ja,
2: das ist schlecht.
0: Äh, Dann nehme ich 41. Dann <lacht> <lacht> sag ich 39. Okay. Es sind 87%. <lacht> oder?
2: Ey Sarah, wie schlecht waren wir. Ich war haben,
1: näher dran, ich hab gewonnen. Wir hätten
2: einfach verdoppeln können. Ach, ich, hä?
0: 87! Und da, Kein. das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, deswegen kann ich es nicht mehr so ganz 100% richtig sagen, aber sie haben irgendwie auch nochmal geschrieben, dass so 18- bis 25-Jährige eher unter 30 noch ein Kind bekommen wollen, Aha. aber so ab wenn man schon so über 25 drüber ist, dann sagt man eher so, ja, Mitte 30. Also es mm. wird immer so weiter nach mm. hinten geschoben. Ja,
1: aber Moment auch mal, hatten wir das nicht auch mal die Zahl in irgendeinem, beim, beim Thomas Müller Schneider da, da war doch auch pro Frau gibt es irgendwie 1,4 glaube ich. Nee, 1,4 war es okay. damals. Und das ist ja auch, wenn man sich das überlegt, dann sind das schon viele Prozente, die da Kinder haben.
2: Stimmt, ja. Wenn man dann bedenkt, dass es dass die meisten Leute halt eher ein bis zwei Kinder haben und nicht mehrere.
0: Also meine zweite Frage ähm, fand ich auch ganz interessant. Was schätzt ihr, wie alt... Also ich habe ich hab zwei Jahreszahlen. Was schätzt ihr, wie alt waren Frauen beim ersten Kind 1989? 89, und wie alt Mann, waren okay. Frauen beim ersten Kind im Jahr 2018? Hä, und das soll ich jetzt beides sagen, oder was?
2: Ja. Ja. Das, was sind das für schwierige Fragen, Mila? Meine Fragen
0: waren viel <lacht> leichter.
1: Hallo, da muss man mal ein bisschen <lacht> <ihr> denken, hier.
0: <lacht> ja, endlich mal. Ich, ich fühle mich auch endlich also mal gut, 9, weil ich die Fragestellerin ich bin. Also beim ersten
2: Kind. Und was war die andere Jahreszahl, 2014?
0: 2018. 2018
2: beim ersten Kind. Ich sag, 89 waren die Leute jünger.
1: Ich bin mir da gerade nicht sicher, weil gibt, glaube ich, mehr Leute, die mittlerweile jungen Kinder bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl so, aber dafür auch viele, die ganz spät Kinder bekommen. Ich glaube, so dieses Mittelfeld fällt total weg mittlerweile.
2: Aber das Mittelfeld ist ja irgendwo da, wo der Durchschnitt ist. Ja, genau. Aber trotzdem. Ich glaube irgendwie... Ja, also ich will dir dieses Gefühl nicht absprechen, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube glaub da, <lacht> glaub da nicht dran. <lacht> Ähm, deswegen sage ich 89 waren die so 23. Und jetzt? Und 2018 31.
1: Ich sage das jetzt aus Protest genau andersrum. <lacht> ich sage sag, 89 waren sie 26 und 2018 22.
0: Oha. Also, Lena war mit, ihrem, mit ihrer 1989-Jahreszahl exakt richtig. Was habe ich Ihnen gesagt noch? Sie waren durchschnittlich 23 Jahre alt. Oh. So, Bibi. und im Jahr 2018 sind Frauen oder gebärende Personen. 29 Jahre alt. Aha. Schande. Ich habe recht gehabt.
1: Moderne Medizin, ey, aber Mann, ey. Das,
0: Aber das macht voll Sinn mit den 29,
2: weil es ist ja immer so ein Ding, hey, ich bin, du hast 30 und ich habe noch gar keine Kinder bekommen, dass dann die Leute mit 29 sagen, ja, jetzt aber. Ja, ja jetzt aber. Auch,
0: also viele, ähm, der, der Bildungsweg hat sich ja auch verändert. Ja. Viel mehr, Frauen studieren ja, ja auch und Studiengänge brauchen halt zum Teil echt lange, mhm. bis man fertig ist und dann wollen viele ja auch erstmal so die ersten paar Jahre im Beruf sein, bis sie sich das erlauben können oder erlauben wollen. Aber
1: es ist aber tatsächlich auch, auch ganz schlau, im Studium Kinder zu kriegen, weil du da richtig viele staatliche Zuschüsse bekommst und eigentlich auch ganz gut Geld halt kriegst. Plus viele machen das mit dem Gedanken, dass sie dann nach dem Studium, wenn sie fertig sind, das Kind schon so zwei Jahre alt ist, drei Jahre mhm. alt ist, also in den Kindergarten gehen kann. Und der Kindergarten ist ja eigentlich von der Zeit her fast wie ein ganz normaler Job und dann ganz normal arbeiten mm. gehen können. Und dann halt auch beim Vorstellungsgespräch, wenn die Frage kommt, haben sie Kinderpläne. Ich habe schon ein Kind, das heißt, sie müssen mir kein Elternteil, äh, Elterngeld bezahlen, keine Mutterschutz bezahlen und ich will nicht mehr und ähm,
2: mein Kind ist jetzt schon im Kindergarten. Ja, wenn man das halt so früh geplant kriegt, wenn das alles so funktioniert, dann ist das natürlich... Ja, heutzutage ja. brauchst du ja auch keinen Partner mehr dazu, um Kinder zu kriegen. Einfach durchziehen. <lacht> Boah, also ohne stelle ich mir schon echt stressig vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du da so allein Habt ihr diesen Film, Film gesehen?
0: <lacht> diesen, ach, keine Ahnung, wie der hieß, auch bestimmt irgendwas mit wunderschön, von Caroline Herford. Um. Wo, sie, wo die Story so ist, dass sie ohne Partner aber ein Kind bekommen möchte und dann diesen Prozess einleitet und dann aber ja. während dieses Prozesses jemanden kennenlernt und so. Ist das nicht der,
2: der auch den Samen gespendet hat dann und dann ist es so richtig accidentally Mutter, Vater, Kind?
0: Ach, keine Ahnung, ich habe den nicht gesehen. Ich habe den, den auch gehört, nicht gesehen, aber ich habe den soll. Trailer geguckt und dachte mir, ja, es ist ein deutscher Film.
2: Er
1: kennt man einfach.
2: <lacht>
0: Aber ich finde, wir sollten Caroline Herford supporten, ja. weil sie ist echt eine krasse Sau. Ich, keine Ahnung, aber wenn du das sagst, okay.
1: Welche war das? Das ist die das Rothaarige, ist, oder?
2: Ja, das ja. ist die, die in you Goethe die Lehrerin gespielt ah. hat. Und die war auch in Das Parfüm, um einen um niveauvolleren Film zu nennen.
0: Naja, inzwischen macht sie auch so ihre eigenen Filme und führt gleichzeitig Regie und oh. spielt. Und sonst kenne ich halt nur Männer, die das machen. Ja, voll. Deswegen ja. Krass. einfach...
2: Caroline Herfurt, einfach Deutsche Olivia Wilde.
0: <lacht> oh, damit wird sie bestimmt gerne verglichen. Okay, 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 okay.
2: Wir kommen zum Ende dieser wunderbaren Folge. Stopp, stopp, stopp. Hier ist Mila
0: aus dem Schnitt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir ein riesiges Thema einfach umschifft. Und zwar ein Thema, das für viele Menschen aber eine große Rolle spielt bei der Entscheidung Kind oder kein Kind. Die Klimakrise. Wir haben uns nach der Aufnahme noch ein bisschen darüber unterhalten und uns ist aufgefallen, dass es uns eigentlich sehr wichtig ist, das auch nochmal als Grund zu nennen für viele Leute, die sich für oder gegen Kinderplanung entscheiden. Warum? Das ist vielen wahrscheinlich ziemlich klar. Zum Beispiel unsichere Zukunft, Naturkatastrophen, alles wird teurer und gefährlicher, auch in Deutschland, wo wir bisher wenig von der Klimakrise direkt mitbekommen. In der Folgenbeschreibung verlinke ich euch einfach nochmal einen Podcast, der sich genauer mit diesem Thema beschäftigt, Kinderplanung und Klimakrise. Außerdem schaffe ich es vielleicht, diese neue Funktion anzuwenden, bei der man direkt auf Spotify zu dem Podcast auch was schreiben kann. Es würde uns wirklich freuen, wenn ihr da zu diesem Thema euren Senf dalasst. Wollt ihr Kinder? Wenn ja, warum oder warum nicht? Tschüss von der Mila aus dem Schnitt und viel Spaß bei dem Rest der Folge.
2: Naja, dann haben wir jetzt. Die OGs unter euch wissen das, was jetzt kommt. Ähm, wir packen jetzt Lieder auf unsere wundervolle Playlist. die da heißt Vino, Cappuccino und Wodka. Und zwar heißt sie aus folgendem Grund so. Alle Lieder, die wir auf diese Playlist packen, werden einsortiert von uns in die Cappuccinos. In die Kategorien Vino, Cappuccino und Wodka. Das heißt, wir nennen jetzt gleich alle zwei Lieder. Und sagen dann, was die für uns sind. Also ist unser Song ein Vino, ist er ein Cappuccino oder ist er ein Wodka? Was das jetzt genau bedeutet, das könnt ihr euch selber ausdenken. Hier geht es um Gefühle. Politiker fertig machen, die anders sind als ich.
1: <lacht> Also alle. Ich wäre dann immer nur so, ja, also ihr könnt ja auch mal die Wahrheit sagen, ne? Okay, okay,
2: aber das interessiert mich jetzt wirklich. Für welche Partei würdest du denn dann antreten? Oder wärst du fraktionslos? ich würde meine eigene Partei gründen. Okay, also ja. was ist das für ein,
1: für ein Getränk? Ja, das bin ich gerade am überlegen. Ich glaube tatsächlich, ähm, das ist Wodka. Fair. Also, aber so Wodka, Red Bull, weil das ist ja auch so schnell, ne? Also,
0: <lacht> Wodka, Red Bull. Geil, okay. Ja. Ja, mein erstes Lied ist von Rihanna Consideration weil ich dachte wir reden über Kinder und wer ist gerade im popkulturellen der Star was Kinder und Schwangerschaft betrifft Rihanna true 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 sie ist einfach, einfach schwanger, eine krasse Sau super Bowl Auftritt gehabt ja, und habt ihr dieses eine Bild gesehen? Äh, dieses Vogue-Cover oder so, wo sie da so vorne läuft und ihr Mann ist so hinten dran oder ihr Freund, keine Ahnung. Mm -hmm. Und er trägt so das Kind und sie ist vorne so, yeah, ich bin Boss und ich find's sie geil. Lieben wir. Was ist das denn? Okay, und ich glaube, das ist... Wein mm, Sein. Mm, ich habe
2: Sam Smith Uh, no God ähm, weil das ein tolles Lied ist und ich dieses Album in letzter Zeit ganz ganz viel gehört habe und das ist glaube ich ein das ist ein Vino
1: ähm, mein zweites Lied ist tatsächlich also ich habe jetzt so seit einem Jahr so eine neue Lieblingsband <lacht> die mir einfach immer wieder aus der Seele spricht, weiß nicht wie faszinierend gut sie das hinkriegen, und zwar kennt ihr Provinz, <lacht> ja, ja.
0: Ja. Das
1: ist voll mein Ding. Jedes Lied, das sind ja auch Dorfmenschen. Also, die kommen zwar woanders aus dem Dorf als von hier. Deswegen, die kennen jetzt nicht so, so gut Weinregionen und sowas. Aber, aber trotzdem... der Vibe kommt rüber. Ja, der Vibe ist es einfach. Man erkennt denen an, dass die so, so geile Dorfmenschen sind, einfach. Und kennt ihr das Lied Unsere Bank von denen?
2: Nee, die neuen Sachen von denen kenne ich nee. tatsächlich gar nicht. Das ist ein
1: sehr schönes Lied, bei dem ich immer heulen und immer mitschreien muss. Und das habe ich mir als zweites Lied ausgesucht. Und das wäre tatsächlich auch ein Vino. Aber das wäre mehr so so ein Weinschorlen-Vino, weil hm. in dem Lied geht es halt auch so darum, ähm, also die erste Zeit ist, glaube ich, sie haben unsere Bank von früher für ein Altersheim zerstört hm. und ich war auch auf dem Konzert von denen, da haben die auch so erzählt, jeder hat doch so eine Bank. Als Dorfkind hast du so eine Bank und wir hatten auch so eine Bank. Da ist zwar kein Altersheim jetzt momentan, aber auf der Bank würde ich immer mit einer Weinschorle sitzen.
0: Richtig schön. Meine Nummer zwei ist, ähm, also dazu muss ich sagen, äh, letzte Woche war persisches Neujahr und äh, deswegen dachte ich, ist es ist nochmal Zeit für ein persisches Lied, weil wir, ist es ist übrigens auch astrologisches Neujahr, also wir leiten auf mehreren Ebenen eine neue Zeit ein. Und es ist Frühlingsanfang. Und ist es ist Frühlingsanfang und Widder im Neumond, das heißt die produktive Zeit beginnt. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Das Lied, was ich ausgesucht habe, heißt Iraneman von Sogand. Das heißt mein Iran. Und das ist sehr schön, weil äh, Norus heißt dieses Fest, dieses Neujahrsfest und das bedeutet neuer Tag. Und ähm, ganz viele Iranerinnen oder ganz Iran sieht dieses Neujahr jetzt auch so ein bisschen als Neuanfang für für ihre Welt, für ihr Land. Für Und, ein neues System auch, oder? Dass sich da was ändert. Genau.
2: Okay.
1: So ein Land hat auch so eine Lebensentwicklung.
2: Ja, voll. Ähm, ich habe Lizzo, I love you, bitch. Weil Lizzo <lacht> ist toll. Auch dieses Album höre ich gerade sehr gerne. <lacht> Aber ich trinke nie einen Wein dazu. Theoretisch könnte man, glaube ich, auch ein Cappuccino dazu trinken. Also es ist auch so ein kleines, ich habe jetzt hier meinen Mental Health Kaffeegetränk und lebe mein Leben und höre dazu dieses Lied-Ding. Aber meine erste Assoziation ist, dass es ein Vino ist und deswegen lasse ich das jetzt so.
0: Also, diese Playlist könnt ihr euch anhören. Wir verlinken sie in, äh, unter, in der, in der Podcast-Beschreibung. Und äh, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Yes. Äh, Dates mit den Climates heißen, heißen wir da. Sollen wir deine Band noch verlinken?
1: Oh, verlinkt meine Band, das finde ich super. Oh ich habe übrigens eine Band, das gehört auch in meine Lebensplanung.
0: Das finde ich so krass cool. Ich weiß noch, als Lena mir das erzählt hat, dass sie gleich zu einem Konzert geht von einer Freundin, die in einer Band spielt, Bass. Und ich war so, oh mein Gott, sie ist so cool. Ja,
1: okay. ein bisschen Werbung für meine Band. Falls, ihr mal, falls irgendjemand, der das hört, eine Band braucht für irgendeinen Anlass, wir machen es
2: diese Band wird auch in den ja, Show Notes bald, verlinkt bald ihr euch sehr gerne Lieder
1: anschauen. von euch
0: in die Playlist ja,
1: Ja, wir haben ja keine aufgenommenen Lieder also momentan covern wir ja noch wir arbeiten gerade an eigenen Songs, aber wir kriegen das nie fertig mhm. weil das immer so einer schreibt sowas, dann ist ja andere so nee, das finde ich blöd mhm. <lacht> oder dann gehen wir so zum oh Gitarristen und sind so ey, wir brauchen da jetzt mal eine Melodie drauf ja, mache ich, fünf Monate später ach, ups <lacht> also ist irgendwie, wir haben das noch nicht so drauf
0: aber cool genug. Ja, ich finde, wir müssen noch irgendwas Fazitmäßiges zu dieser Folge sagen.
1: Ich will was Fazitmäßiges sagen. <lacht> ja, sag was Fazitmäßiges. Lasst euch von niemandem in eure Lebensplanung reinreden und macht das, worauf ihr Bock im Leben habt. Ist Egal, was eure Eltern, Großeltern, Freunde, Verwandten anderer Art, Arbeitskollegen und Politiker sagen, macht einfach euer Ding und zieht durch, weil ihr werdet nur glücklich, wenn ihr auch das macht, was euch glücklich
2: machen kann.
0: Lieben wir. Oh, das ist ein richtig, richtig schönes Fazit. Das ein sehr schönes Dankeschön. Fazit. <lacht> Vielen Dank dafür, Sarah. Und gleichzeitig können wir hoffen, dass sich die Bedingungen für Frauen und Flinter ändern, die Kinder haben wollen. Yes. Und sie nicht arm irgendwann keine Rente haben.
2: Ja. Ja. Schön wär's. Ähm, mit all diesen tollen hoffnungsvollen Dingen verabschieden wir uns jetzt heute von euch. Checkt unsere Playlist aus, checkt Instagram aus, checkt Sarahs Band aus und habt einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer gerade bei euch für eine Tageszeit herrscht.
0: Ja. Tschüss. 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 Das war unser Podcast Dates mit den Climates. Hosts Mila Safavi und Lena Frohn. Technik und Musik Jonas Blume. Design Nils Damm. Alle Links sowie unsere Playlist und Accounts findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.